0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn-des-Lebens-Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Neue Woche, neuer Podcast. Hi, schön, dass Du wieder mit dabei bist. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, in gewohnter Manier eine Zusammenfassung vom letzten Mal. Beim letzten Mal ging es um die akademischen Gipfel. Wenn du noch Platz auf deiner Visitenkarte hast, vor deinem Vornamen, und da noch zwei Buchstaben mit einem Punkt reinpassen, dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Doktortitel. Doktortitel, was brauchst du für Voraussetzungen, was musst du mindestens für einen Notendurchschnitt haben, das haben wir alles letzte Woche besprochen, was... Wir weiter besprochen haben, ist, was für Möglichkeiten du sogar nach einem Doktor nach hast. Auch das haben wir sehr detailliert besprochen und wir haben festgestellt, dass die meisten Doktoren, die da draußen rumlaufen in unserem schönen Lande, gar nicht medizinischer Art sind, sondern dass du in jedem beliebigen Studienfachrichtungsgang sehr wohl einen Doktor machen kannst und das nichts unbedingt mit Medizin zu tun hat. Natürlich können auch Mediziner ihren Doktortitel machen. Ja, wenn du Bock drauf hast, auf die zwei Buchstaben mit dem Punkt und wissen willst, Mensch, was brauche ich alles dazu, was muss ich denn da machen, damit ich mich so ein bisschen abheben möchte von denjenigen, die vielleicht keinen haben, dann hör dir meinen letzten Podcast an, wie immer mittwochs auf iTunes runterzuladen, auf der Autobahn des Lebens oder auf meiner Website ist alles entsprechend verlinkt. Wichtig nochmal an dieser Stelle, dass wenn du einen Doktor hast, bitte. Bild dir da nichts drauf ein, das Leben besteht nicht aus Doktortiteln und du bist auch nichts Besseres, wenn du einen hast, sondern ein ganz normaler Mensch. Aber es ist etwas, um zu gucken, was hast du noch drauf, wo kannst du noch hin, wenn du da Bock drauf hast. Gut, soweit die Zusammenfassung, nun lass uns loslegen mit dem heutigen Thema. Lass dich nicht erwischen. Elf Tipps für erfolgreiches Spicken. Ja, Spicken ist so eine Sache, die betrifft jeden Schüler eines Tages irgendwann. Irgendwann kommt der Punkt, da hast du keinen Bock zu lernen und dann versuchst du es auf andere Weise, das Wissen so aufzuschreiben, dass du es verfügbar hast in einem Test. Das kann zuweilen sehr gefährlich werden, wenn du erwischt wirst. Dann ist das halt so, ja, wer A sagt, muss auch die B-Seite der Medaille im Auge haben. Das Risiko ist natürlich da. Nichtsdestotrotz, spicken ist in aller Munde, gespickt haben viele, viele Menschen, ich meine fast jeder Schüler, auch ich habe früher gespickt, habe mir da die dolsten Sachen ausgedacht, wie man das sich behalten könnte. Und letztlich, das ist das Kuriose an der Spickerei, wenn du den einmal fertiggestellt hast, dieses teilweise richtige Kunstwerk, dann brauchst du den meistens gar nicht. Ja, ist total komisch. Du bist fertig setzt dich stundenlang hin, arbeitest einen super Spickzettel aus und dann brauchst du den gar nicht. Weil, das ist das Phänomenal an der Geschichte, in dem Moment, wo du diesen Spickzettel erstellst, schreibt sich das wie in einer heißen Nadel in dein Gehirn rein. Es ritzt sich ein und du brauchst ihn gar nicht mehr. Und das finde ich eine total coole Sache. Und was für Möglichkeiten, so die elf besten Tipps für Spickzettel es gibt, die möchte ich mit dir in diesem vielleicht nicht ganz gewöhnlichen Podcast einfach mal teilen. Okay, fangen mal an, legen wir los. Tipp 1. Taschentuch. Du kennst das sicherlich, ein Taschentuch und du schneuzst dir die Nase, wenn dir die Nase läuft oder du erkältet bist oder du eben einmal spicken möchtest. Schreibst du dir in das Taschentuch mit Kuli, am besten Füller, der verläuft zu sehr. Schreibst du dir deine Formeln, deine Merksätze oder was auch immer, schreibst du dir da rein. Und dann nimmst du das Taschentuch, tust so als ob du den Naz putzt und kannst das Ganze ablesen. Eine Möglichkeit, eine Idee nur für dich als Anregung. Tipp 2. Lineal, wohl der Klassiker. Ein Holzlineal am besten und auf der Rückseite. Klebst du dir einen kleinen Zettel mit dem, was du dir merken möchtest, hinten drauf. Kleiner Zettel, Klebeband befestigt, was natürlich unterhalb des Lineals liegt. Und in der Arbeit kannst du das Lineal vorsichtig umdrehen und dann siehst du da, was da drauf steht. Das wäre der Tipp 2. Tipp 3, Radiergummi. Jeder hat ihn, jeder braucht ihn. Und auch der Radiergummi ist ja nicht nur zum Radieren da, sondern man kann da auch wunderbar. Mit Bleistift oder Kuli entsprechend sich Notizen machen auf diesem Radiergummi. Den darfst du auch mitnehmen. Das ist also auch relativ unauffällig. Tipp 4: Die Hand, deine Hand. Ja, das zugegeben, das habe ich persönlich nicht benutzt, weil auf die Hand zu schreiben, das Zeug hast du ja eine ganze Weile dann in der Hand gehabt. Und wenn man dich dann gefragt hat, die Hand aufzumachen, das fällt relativ auf. Es gibt ja auch viele Leute, die sich irgendwelche Telefonnummern auf Arme oder sonst wo hinkritzeln. Können Sie gerne machen. Hand ist durchaus eine Möglichkeit. Dann bitte aber in die Hand, nicht oben drauf, sondern in die Handflächen rein. Das ist eine mögliche Variante für Speckzettel. Tipp 5. Viel intelligenter in die Formelsammlungen oder in die Bücher direkt zwischen die Formeln deine Formeln zu setzen. Das macht sich sehr, sehr gut. Zum Beispiel in, einem, in einer Formelsammlung, bei uns war das früher das Tafelwerk. Tafelwerk, das war ein universeller Nachschlage-Ratgeber ja, für Formeln für Mathe, Physik und Chemie. Und den hatten wir von der siebten Klasse an bis zur zwölften, bis zum Ende des Abiturs der EOS damals. Und der war unser permanenter Begleiter. Und da standen von Flächeninhalten, ganzen physikalischen Formeln, Dichten, Tabellen über Radius und so weiter, stand da drin. Und in diese Formelnsammlung, die du ja offiziell verwenden darfst, kannst du, wenn du das möchtest, sehr fein deine Formeln reinpacken. Das fällt ja da gar nicht auf und dann hast du die Parade. Ne? Wesentlich tollere Möglichkeit, als vielleicht in die Hand zu schreiben. Das nur so als Anregung zu Dich. Der nächste Tipp. Ärmel. Du kannst, wenn du, wenn es nicht unbedingt 40 Grad draußen sind, durchaus ein langärmiges T-Shirt anziehen. Und kannst dir dort... Wenn du ein anderes T-Shirt drüber ziehst, das da auch drauf schreiben. Mit Papier natürlich, bitteschön, dass du da befestigst. Und notfalls kannst du das ganze Ding hochkrempeln und dann bleibt dein Unterarm wenigstens frei und man sieht dann nicht, was du dann draufgeschrieben hast. Das auch noch als eine Möglichkeit. Der nächste Stichpunkt. Das sind die Stichpunkte, Schlagwörter, Abkürzungen, die du hast. Das bedeutet, du schreibst dir unauffällig Abkürzungen hin. Nimmst die ersten Buchstaben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auch wie man richtig lernen kann. Ich hatte dir das in dem Podcast, wie man richtig lernen Aber wie? Das ist zum Beispiel auch eine Methode, indem du dir nur die Erstbuchstaben, wir hatten Cola für Kohle, Ofen, Licht und Asche, die Cola kannst du darauf schreiben. Mit Cola kann der Lehrer zum Beispiel nichts anfangen, aber du weißt sehr wohl, was dahinter steckt. Und diese Stichworte, oder besser noch Abkürzungen, die ersten Buchstaben, wenn du die dir irgendwo notierst, kennt die niemand. Die Abkürzungen kennst nur du. Du bist der Einzige, der das nachvollziehen kann. Keiner kann dir unterstellen, du hättest irgendwas aufgeschrieben. Hast du ja auch nicht, weil mit dem Gekritzel und mit dem Abkürzungswirrwarr kann ja niemand etwas anfangen, außer dir. Und das ist eine durchaus interessante Möglichkeit, wie man auch spicken kann. Der nächste, der achte Tipp. Kleinkopieren. Du kannst ja mal eine A4-Seite verkleinern auf A5 das ist die Hälfte also von der A4-Seite und dann verkleinerst du die halbe A4-Seite wieder um um die Hälfte, dann bist du bei einer Viertel-A4-Seite, das ist dann A6. Das Gleiche das gleiche kannst du immer weiter fortführen bis A7, A8 und so weiter. Das wird dann immer um die Hälfte verkleinert, bis du das noch lesen kannst. und Dann kannst du unter Umständen Zettel haben, die sind ja nur ein bisschen größer als vielleicht ein 2-Euro-Stück oder zwei 2-Euro-Stücke. Und darauf... Passt dennoch eine gesamte Seite, wenn du das noch lesen kannst. Du musst das natürlich vorher ausprobieren. Und diese kleinen A4-Seiten, die nicht sehr groß sind, die kannst du dir dann irgendwo hinstecken, wo es unauffällig ist. Weil die sind ja jetzt nicht mehr große Zettel, sondern das sind kleinere Zettel. 5-Markschein ja, größer oder klein, 5-Euro-Schein größer oder kleiner. Und da kannst du komplette Seiten in ganz unscheinbarem Format mit dir mitführen. Eine total coole Sache, probier das mal aus brauchst natürlich einen entsprechenden Kopierer, der es dann verkleinert. Das macht auch ein bisschen Mühe. Und ich garantiere dir, wenn du fertig bist mit deinem kleinen Zettel, deinem Minibuch sozusagen erstellt hast, dann hast du das fast im Kopf. Das ist total krass. Aber das ist eine der coolsten Methoden, wie du Sachen in den Kopf kriegst, obwohl sie gar nicht im Kopf hast. Allein durch dieses Kleinkopieren und sich damit beschäftigen, kommst du das unglaublich gut hin, das Ganze dann entsprechend zu, wieder abzurufen. Punkt 9. Ja, der Klassiker auch vom Vordermann, du klebst ihm irgendeinen Zettel auf den Rücken oder du klebst an die Rücklehne seines Stuhls, klebst du irgendwie deine Zettel mit Klebeband fest und kannst natürlich direkt dann abpinseln, wenn du das möchtest. Die große Gefahr natürlich besteht, wenn der Lehrer deinen Rundgang durch die Klassen macht. Dass du dabei ertappt wirst. Und insbesondere in den vorderen Reihen ist das eine ganz gefährliche Kiste, weil auch andere, die hinter dir sitzen, das sehen. Und nun ja, wenn du nicht unbedingt nur Freunde in deiner Klasse hast, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Tipp, den dir dein Hinterer dann mitgeben kann. Und naja, das ist nicht unbedingt so die Vorgehensweise, die auf Nummer sicher geht. Besser ist dann Tipp Nummer 9. Entschuldigung, Tipp Nummer 10. Taschenrechner. Das ist so eine Sache, die hatte ich früher persönlich auch mal benutzt. Nicht, nicht häufig, aber so ein, zweimal war das ganz cool. Wenn du einen Taschenrechner hast, den du benutzen kannst, dann kannst du den programmieren. Die haben manchmal so eine Speicher drin. Da tippst du einfach auch wieder hier Codewörter, Abkürzungen mit Buchstaben oder Zahlen versehen. Das kann eh niemand außer dir erraten. Und da denkst du dir das aus. Und die tust du in diesen Taschenrechner-Speicher rein. Und dann kannst du den durchscrollen. tust also so, als ob du rechnest. Du rechnest natürlich nicht, sondern rufst in dem Rechner, rufst du das Ganze ab, den Speicher ausliest und scrollst den dann einfach mal durch und suchst dir das entsprechende, was du dort eingeschrieben hast, heraus. Bedarf natürlich etwas Arbeit, den Speicher das mehr zu füllen, aber das geht durchaus. Eine interessante Kiste. Und der letzte Punkt und Trick, das ist der Punkt Trinkflasche. Wenn du die Möglichkeit hast, eine Wasserflasche zum Beispiel mitzunehmen, weil du ja zwischendurch in einer großen Klausur noch was trinken willst, dann kannst du an dieser Wasserflasche, hat ja ein Etikett dran. Da stehen die Inhaltsstoffe drauf, wie viel Eisen, Magnesium und so weiter in diesem Wasser enthalten sind. Ja Und diesen Zettel, den machst du einfach nach und schreibst dir dann deine Formeln drauf. Ja, ganz unauffällig, machst dieselbe Größe für diese Trinkflaschenetikett. Und klebst es entsprechend auf die Flasche. Muss exakt dieselbe Größe haben, exakt dieselbe Farbe. Und dann kann es durchaus sein, dass du ganz unauffällig deine Sachen mitnehmen kannst, die du dann wissen willst. Okay, das war heute mal eine ganz andere Folge, wie also wie du jetzt vielleicht von mir gehört hast. Aber ich denke, auch Spicken ist so ein Thema. Wir wollen ja das Leben besprechen. Und auf der Autobahn des Lebens durchleuchtet ja komplett die Lebensbereiche Arbeit, Gesundheit, Beziehungen und Ruhe. Und da gehört Lernen und Schule und auch Spicken mal dazu. Und insofern hoffe ich, dass du den einen oder anderen Trick mitnehmen konntest. Auch die eine oder andere Idee aufschnappen konntest, wie du in Zukunft besser spicken kannst. Aber meine Bitte an dich, lass sie nicht erwischen. Und das Beste ist, spicke ganz bewusst, erstelle dir die dollsten Spickzettel, die du nur, die du erträumen kannst. Nimm dir da ganz viel Zeit. Für die Erstellung der Spickzettel macht da Kunstwerke draus und dann, dann lässt du sie ganz bewusst zu Hause, bevor du zur Schule gehst. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin alles Liebe, alles Gute. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich auf dich. Bis dann, dein Gunnar. Ciao, ciao.